0: 우리는 각자만의 생각과 가치관을 가지고 살아갑니다 그것은 때로는 우리 자신의 경험으로부터 온 것일 수도 있고요 아니면 주변에 들었던 것에 대한 사실들로 채워지기도 하는데요 문제는 죄로 타락한 인간의 온전하게 눈앞에 놓여진 어떠한 것들을 그대로 바라보기 보다는 많은 부분에 있어서 잘못된 생각이나 오해에 대한 시선을 가지고 바라봅니다 예를 들면 강아지나 고양이에 대한 트라우마가 있는 저는 사실 동물을 참 무서워합니다 아 동물들이 하는 언어를 이해를 못하고 제가 경험한 부분으로 해석하기 때문에 이렇게 많이 오해하기도 하는데요 실제로 지난 어라이즈 기간 동안에 이렇게 똑똑똑 하는데 강아지가 우왕 이렇게 이렇게 지으면 저는 저제 몸이 이렇게 두걸음 자연스럽게 뒤로 반응하는 저의 모습이 있었습니다. 뭐 이러한 부분들은 직극히 일 부분 작은 일부분이고요. 뭐뭐 뭐 사물이나 인간 관계에서도 사실 오해도 오해에 관해서는 동일한 관점이 적용됩니다. 문제는요 이 오해가 조금씩 굳어지기도 하는데요 나와 같은 생각을 다른 사람들도 동의하거나 어떤 내 생각에 있어서 내 논리에 서 다른 사람들도 반응하기 시작하면 이제는 그것이, 그것을 이그것 사실처럼 이제 받아들이게 됩니다 자신의 관점에서 생대방이나 사물에 대해서 잘 이해하지 못하는 상황임에도 계속 그러한 상황들이 이렇게 노출되다 보면 점점 진리처럼 이렇게 받아들이게 되는 거죠 오늘 고린도교의 성도들이 바울에 대한 그러한 오해를 가지고 있었습니다. 어쩌면 바울의 별로는 그가 가진, 오늘 바울의 고백들이 바울이 받았던 어떠한 오해를 역으로 생각하게 하는데요. 1절로 미루어 보아서 고린도 성도들은 그의 소심함을 이렇게 먼저 꼬집었습니다. 고린도 후설을 제가 이제 처음에 배경을 대략적으로 설명했던 아, 때가 있는데요. 참 오래됐죠, 그렇죠? 다시 한번 네, 아, 이야기하면요, 바울이 처음에 이제 고른도 교회를 세우게 되고 이제 다른 교 교회, 다른 교회들을 이렇게 아, 다른 지방에 복음을 전하다가 다시금 이제 아, 재방문하게 됩니다. 그런데 여기서 바울이 큰 상처를 받고 이렇게 떠나게 되죠. 사람들이 바울에 대한 오해를 가지고 있었고 바울이 순종하라고 하는 몇 가지에 대해서 이행하지 않는 모습을 보이고 있었습니다. 바울은 너무나도 심한 상처를 받았고 이제는 조금은 아, 거리를 두어야 되는 것이 아, 옳겠다라고 하는 상황에 있어서 좀 떨어져 있었죠 그런데 그러한 상황을 가지고 이제 거짓 교사들이 성도들을 더 몰아치면서 이제 속이게 되는데요 거 봐라 바울이 겁쟁이여가지고 그가 너희 앞에서 권위를 제대로 행사하지 못하는 저 모습이 어떻게 저 사람이 하나님으로부터 온 사람이라고 말할 수 있겠느냐 라고 하는 그 오해를 이렇게 부리, 아, 불러 일으키게 되는 것이죠. 바울은 이에 관해서 눈물을 많은 눈물을 가지고 어, 마음이 마음이 아프지만 썼던 지금은 남아있지는 않습니다. 그러한 그 심한 그러한 아, 눈물 가운데서 던그 질책의 편지들을 아, 쓰게 됩니다. 그런데 여기서 또 이제 거짓 선지자들이 이렇게 오해를 만들게 되는 거죠. 바울은 만날 때에는 아무 소리도 못하면서 떨어져 있는 그 편지에서는 바울은 정말 센 척한다 라고 하는 것이죠 그게 일절입니다 너희를 대면하면 유순하고 떠나 있으면 너희에 대하여 담대한나 바울은 바울이 조금 비꼬아서 자기에 대해서 바라보는 사람들에 대한 부분들을 이렇게 이렇게 미러링이라고 하죠 이렇게 보여주는 겁니다 나에 대해서 이렇게 생각하고 있는 너희들에게 이제 이야기하는 거죠 바울은 그렇게 바라보고 있는 자들을 이렇게 꼬집으면서 자기의 진심을 말합니다. 내가 너희들 앞에 강하지 않게 하고 유순하게 한 것은 나는 그리스도의 성품으로 너희를 대하려고 하는 여기서는 성경에 보게 되면 그리스도의 온유와 관용으로 너희를 권하고 라고 말합니다. 바울은 고린도교의 성도들을 하나님의 그리스도의 성품으로 대하기를 원했습니다. 온유함, 또 관용, 또 권하는 모습, 이 모든 것이 바로 그리스도의 성품이죠. 고린도 후서 우리가 전에 봤던 5장 20절에 보게 되면 하나님께서 우리에게 간청하시는 모습, implore 라고 말하고 있는 간청하시는 모습과 비슷합니다. 바울은 그렇게 명령할 수 있지만 그리스도의 그 너그러움과 그 관대함, 친절함으로 이렇게 이야기 하는데요. 바울이 그렇다고 해서 이 성도들에 대해서 소극적으로 어떻게 막 성도들의 그런 눈치를 보면서 끌려가거나 아니면 갈등이나 어떤 충돌을 일으키지 않기를 원해서 그들의 모습, 그들의 잘못을 방치한 것은 아니었습니다. 바울은 육신에 따라 행하는 거짓 선지자들과 아직도 그 거짓 선지자들을 따르는 일부를 추종 추종하고 있는 자들에 있어서 여지없이 강하게 맞서는데요. 어 어떤 그를 인간적으로 만만하게 보기 때문에 바울 자신을 뭐 인정해 주지 않아서가 아니라 다윗이 골리앗에게 외쳤던 것처럼 하나님의 권위와 그가 그를 세, 그가 세우신 자에 대해서 모독하는 것은 하나님의 이름 자체를 모독하는 것과 같은 것이기 때문에 바울은 여기서 분명한 선을 긋습니다 바울은 계속해서 2절 후반부에 조만간 너희들에게 돌아갈 텐데 이 거짓 선지자들과 같이 대하기를 아, 나는 너희들을 그렇게 대하기를 정말 원치 않는다고 라 이야기하죠 바울이 협박하는 것이 아니죠 바울의 이 말은 인내함으로 너희가 돌이키기를 기다리겠다라는 것입니다 여러분 사실 이것도요 제가 앞서서 말했던 온유함과 간대함과 같이 그리스도의 성품 중에 하나인데요 인내함으로 오늘 기다리고 있는 바울의 모습입니다 그분은 하지만 죄에 대해서 반드시 심판하실 겁니다 그럼에도 누구든지 예수를 믿기만 하면 구원을 허락하시는 그의 은혜의 시간을 계속해서 하나님이 지금 이 순간도 연장하고 계시는 것이죠 다시 본문으로 돌아와서 바울은 그들을 강경하게 대하고 싶지 않았습니다 하나님께서 맡겨주신 양들이라고 생각했기 때문인데요 바울은 계속해서 그들이 가지고 있는 오해를 정면으로 반박합니다 오늘 본문의 3절을 보게 되면 우리가 육신으로 행하나 육신에 따라 싸우지 아니하노니 여러분 육신으로 행한다라고 하는 것이 무엇일까요? 바울은 자신의 인간적인 부분들을 온전히 인정합니다 자신도 완벽하지 않고 실수하고 있는 연약한 인간이라는 것은 이미 고린도 후서 4장, 5장, 6장에도 걸쳐서 이야기하고 있습니다 그는 그것을 인정하지만 하지만 이 말을 하려고 하는 것이 아니라요 이 뒤에 있는 말을 하기 위해서 이 앞에 있는 말을 하나의 스텝으로 이렇게 붙인 것이죠 그가 정말 하고 싶었던 말은 육신에 따라 싸우지 않는다 라고 하는 오늘 본문의 표현입니다 육신에 따라 싸우지 않는다 여러분 무슨 뜻인가요? 여러분 바울은 이 모든 것이 어떠한 영적인 공격, 영적인 전쟁의 상황이라는 것을 직감했습니다 만약에 거짓 선지자들이 어, 이야기했던 것이 바울이 생각하기에 그들을 변호해서 잘못했다라고 잘못 인식했다라고 하는 것들을 어, 성도들이 이해했더라도 거짓 선지자들이 이렇게 그냥 쉽게 이야기할 수 있는 것이죠 바울이 안 그랬대? 아, 그럼, 그럼 아니면 말고 정도의 아, 이러한 어떠한 장난이 아니라는 겁니다 이것은 이간질하고 관계를 깨려는 사탄의 계략임을 알았습니다 그들이 하는 오해는 단순한 농담이 아니라 관계사이에 견고한 진을 세우고 그것은 하나님의 일하심을 방해하며 성도들과 바울 사이를 가르는 중요한 문제였습니다 그들은 분명 그리스도를 알고 따른다고 하지만 실상 그리스도를 이용하려서 이용하면서 이거짓산 자들은 자신들을 높이려고 했고 그것들은 어떠한 자신들이 그동안 주장했던 어떠한 추천서 그 당시에 나는 누구의 제자로부터 나왔어 라고 하는 이런 추천서라든지 아니면 헬라 철학에 대해서 웅변 정말 권위있게 말을 잘하거나 수사학을 써서 막 말을 그 당시에는 막 길게 하는 막 분사를 막 계속해서 쓰는 그러한 모습으로서 어떠한 그렇게 엄변이 좋으면 멋진 어떠한 사역자처럼 그러한 것들을 인식하는 그것 가운데에 인정받으려고 하는 그들의 모습을 보면 알수 있는 것이죠 그에 반해서 바울은 말주변도 없고 외적으로 변변치 않는 그러한 모습 그러한 모습을 꼬리 잡아 이거짓전자들이 누르려고 했던 그런 모습을 보면 더더욱 알수 있습니다 바울은요 그런데 자신이 그럼에도 불구하고 이 고린도교의 성도들이 자신의 말에 반응하고 수긍하기를 안기를 원했습니다 자기가 강조, 자신이 강조되지 않기를 원한 것이죠. 근데 오늘 하나님의 성경에 보니까 하나님의 능력을 강조합니다. 사실 이 능력이라는 단어도요, 그들이 사용하는 이 단어를, 아, 바울의 특징이기도 합니다. 그들이 사용하는 같은 식탁에 앉아서 같은 단어를 써서 그것에 있어서 하고 싶은 말을 하는 게 이제 바울의 특징인데요. 오늘 거짓교사들에게 능력은 추천서, 아니면 다른 사람이 못 보는 환상이나 사역을 얼마나 잘하는지의 명성과 어떠한 능력이었습니다 사람들은 하나님을 바라보기보다는 그 거짓 교사들, 사역자에 집중했죠 그렇다면 바울이 말하는 하나님의 능력이 무엇인가요? 바울은 인간적인 계획이나 방법에 집중하지 않았습니다 자신이 연약한 육신의 때마다 행하나 하나님 그분이 강하다는 사실을 알았습니다 그 능력은 십자가의 죽으심으로 그 사망권세를 이기신 능력이었고 아들을 그 죽음에서 일으키신 아버지의 능력이었고 지금도 역사하시는 그 성령 하나님의 능력을 말합니다 우리에게 필요한 것은 온전히 그그 능력을 믿는 것이죠 그 하나님의 능력이 거짓교사들의 모든 것을 부수는데 오늘 성경의 모든 이론을 무너뜨리며 하나님을 안다고 생각하는 것, 높아져 있는 것, 교만한 것을 다 무너뜨리고 모든 생각을 사로잡아 예수 그리스도께 복종하게 한다라고 말합니다 여러분 무엇인가를 안다라고 하는 그 사실이 그 마음 가운데 있다는 것이 참 무서운 것 같습니다 하나님의 뜻을, 생각을 내가 다 알고 있다고 이야기하는 것만큼 교만한 것이 없습니다. 직접 내가 알고 있다 라고 이렇게 입술로 고백하지는 않지만 기도로 나아가는 것보다 인간적인 계획이 주가되는 경우가 하나의 예가 있을 수 있죠. 기도하지 않는 게 교만일 수 있다는 거죠. 또 예수님께 집중되는 것보다 내가 생각하고 기대하는 좋은 결과를 먼저 설정해 놓고 무엇인가 사역이든 무엇인가 일이든 그렇게 행하는 것들 한끗 차이지만 이것도 높아진 것이죠 여러분 다른 측면으로 보면 기도나 말씀 가운데 그래서 안다고 생각하고 그 기도와 말씀 가운데서도 교만할 수 있다는 겁니다 여러분 우리의 기도를 한번 면밀히 한번 돌아보십시다 하나님의 뜻을 구합니다 라고 구할 때 여러분 그것이 진짜 하나님을 알기 위해서 그분과 친밀하기 위해서 우리가 구하는 기도입니까? 아니면 더 좋은 직장, 더 내가 가면 돌아가지 않는 곳것들을 듣기 위해서 하나님을 도구로 이용하는 것은 아닌가요? 그런데 하나님 편에 서서 믿음의 싸움을 해가면서 나아간다는 것이 여러분 그래서, 아, 가능할까요? 여러분, 군대에서 만약에 전쟁을 하는데 내가 좀 똑똑하다고 싸움을 지휘하고 있는 이 통제실에 그 통제를 명령을 따르지 않고 내 전략과 전술을 하면 여러분 싸움에서 이길 수 있을까요? 여러분, 그렇다면 우리가 어떻게 하면 그 하나님의 능력을 오늘 말씀처럼 덧입을 수 있을까요? 그 기와 같은 구절이 오늘 5절이라고 생각되는데요 다 무너뜨리고 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종하는 것입니다 본래 이 구절은요 거짓 교사들에게 하는 말인데 또 그를 추종하는 사람들에게 하는 말인데 사실 이 말씀은 하나님의 능력을 경험하고 싸우기 위해 우리 모두가 사실 경험해야 하는 부분입니다 복종하는 것 여러분 누군가에게 복종한다는 것은 수치스러운 것입니다. 내가 하고 싶은 말이 이렇게 있는데요. 꿀꺽꿀꺽 삼시키면서 무엇인가 복종할 세상에서 복종하는 것 여러분 참 쉽지 않습니다. 내가 그 정도로 미련하지 않다고 생각하면 더더욱 그렇습니다. 그래서 내 자신이 얼마나 완악하고 거짓되고 교만한지 그 실체를 더 깊게 알지 못하면 절대 하나님이 온전히 일하실 수 없고 미안한 얘기이지만 우리가 거짓 교사들을 너무 모아붙일 수가 없는데요 그들도 예수님이 일하심은 알았습니다 하지만 그들은 결국 그들이 드러나기 그들이 하고 싶어 왔던 그들의 생각에 있어서 어느 정도 옳았던 그리고 그 교회의 주도권을 그들이 쥐고 싶어 했다라는 것뿐입니다 사랑하는 여러분 여러분 정말 그리스도 앞에서 복종된 자이십니까? 그분의 은혜가 너무 커서 그분의 은혜로 나를 비춰주실 때 어찌 나 같은 죄인을 구원해 주시는 것은 말할 것도 없거니와 우리의 스스로 절대 낮출 수 없는 이 교만함을 우리의 그분의 온유함과 겸손한 성품으로 조금씩 우리의 꼬인 실타래를 풀어주시고 그렇게 인내하며 우리가 마음으로 돌아오기를 기다리시고 궁극적으로는 그분 앞에 순종, 복종하며 따르는 길 안에 기쁨과 소망이 있음을 깨닫게 하신다라고 하는 사실입니다 계속해서 6절을 보게 되면 바울은 다시 한번 성도들의 그 의미를 온전히 깨닫고 그리스도 안에 복종하기를 기다리고 있습니다 너희가 그것을 깨닫고 온전하게 복종할 때 그때 내가 다시 돌아가서 여전히 그 거짓 교사들을 따르고 여전히 그 앞에 돌아오지 않는 자들을 벌하려고 한다라고 말하죠 바울은 지금 벌하려는 것이 목적이 아닙니다 성도들이 그리스도의 은혜와 사랑을 깊이 알아서 그 안에서 복종하기를 기다리고 있습니다 여러분 주인에게 온전히 다스림받는 강아지는요 자신이 짖어야 할 때와 조용히 있어야 할 때를 분간합니다 군대 안에서도 내가 아무리 똑똑하고 싸움을 잘해도 군대에서 처음 하게 하는 것들이 있습니다 복명복창 상관이 하는 말에 있어서 위에 있는 사람들이 하면 그것들을 똑같이 어, 이야기하는 겁니다 내가 그리스도 안에서 온전히 다스림받는 경험을 내가 할 때에 그것이 나를 구속하고 옥죄는 것이 아니라 그곳에 그분이 예비하신 안전함과 자유가 있음을 먼저 경험할 수 있습니다 내가 먼저 경험할 때에그 사랑을 전할 수 있는 것이죠 여러분 복종하지 않으면 쌓이는 것은 오해들입니다 바울이 계속해서 8절에서 말하는 권세, 권위도 마찬가지인데요. 바울은 이 권위의 용도를 분명하게 알았습니다. 그것은 성도들을 누르려고 하는 것이 아니라 무너뜨리려고 하는 것이 아니라 세우려고 하는 것이었습니다. 사실 바울이 이본 것은 이 말을 고백하게 된 배경 또한 그리스도 안에서 그가 먼저 경험한 자였기 때문입니다. 여러분, 다메섹에서 그 예수 그리스도를 만나기 전에 아, 여러분 어, 바울이 인식한 예수는 힘없이 저 십자가 상에서 자신이 본인이 하나님이라고 외쳤던 수많은 이단들 중에 한 명과 같이 아, 그 자신이 교만해서 죽은 것이 아니라 하나님이신 그분은 하늘 영광 권세를 다 가지신 전능하신 분이었지만 그분 스스로 그 부요함을 내려놓고 이 땅에 오셨다라고 하는 사실이죠. 그분이 내려오신 것만으로도 대단한데 그분은 한명한명 찾아가셨습니다. 여러분, 기억하시죠? 공생의 3년 동안 예수님께서 우리가 찾아가셨던, 사역하셨던 부분들을 보게 되면 어떠한 전략적으로 그분의 권위, 이적, 표적들을 사람들에게 멋지게 보여주면서 이를 그 중에 잘할 것 같은 사람들 힘센 왕들이나 일을 일을 멋지게 할것 같은 사람들을 불러 모았나요? 여러분 우리는 속으로 하는 교회이죠 셀모임으로 말하면 여러분 예수님은 가장 힘든 셀장이었습니다 열두 제자는 당시에 사람들에게 주목받지 못하는 직업일 뿐만 아니라 자기 주장이 강한 열신 당원도 있었고 교만해가지고 예수님을 배반했던 사람도 있었습니다 그런데 요한복음 13장 1절에 하나님이 그들을 사랑하시는데요 끝까지 사랑하십니다 그리고 그분은 공동체 안에만 있지 않으셨죠 그럼 밖으로 나가면 우리로 말하면 어라이즈와 같이 찾아가신 사람들은요 당시 누구가 찾아가지 않으면 만날 수 없는 장애인들과 당시 손가락지 받았던 세리들 몸을 파는 사람들이었습니다 그런데 오늘 10장 7절과 같이 17장과 관련해서 그분은 외모로 보지도, 보지 않으셨습니다 그분은 나에게 이익이 될 만한 사람 그러한 점으로 사람을 판단하거나 어떠한 가까이 하지 않으셨습니다. 그런데 그러한 연약한 자들에게 하나님은 당신의 권위를, 권세를 위임하시고 하나님 나라를 전파하는 일까지 그러한 자들에게 맡기셨습니다. 그분은 십자가에서도 그러한 권세와 권위가 있음에도 사용하지 않으셨습니다. 그리고 그의 평생에 용서받을 받지 못할 것을 겸손하게 고백한 십자가에 달린 그 강도를 낙원에 초대하셨습니다. 복음은 그렇게 우리가 생각하기에 이해할 수 없는 부분이 있고 십자가가 미련한 것 같고 그분을 믿고 따르는 것은 수치스러운 것과 같지만 그 안에 하나님의 능력이 있음을 성경은 말합니다. 그리고 그 예수님은 그렇게 자신을 핍박하는 자로 당신의 사랑하는 자녀를 죽이려고 그담에 도상에 걸어가고 있었던 그 바울을 품으시고 이방인의 사도로 열두 사도와 동등하게, 동일하게 세우셨습니다. 여러분, 그래서 바울은 추천서 정도가 아니라 그에게 주어진 권위는 하나님이, 예수님이 직접 주신 것이었습니다. 하지만 지금 그에게 중요한 것은 예수님에게 하나님께, 하나님, 아버지께 대하 예수님이 그 온전히 순종하셔서 아버지의 이름이 높임받듯이 오늘 바울은 만약 권위를 사용해야 된다면 하나님 앞에서 온전히 세워지길 원하는 사실 권위에 대한 부분을 이야기하려고 하는 것이 아니라 나는 아비의 마음으로 지금 너희 가운데 나아가고 있다라고 하는 것을 이야기하는 것이죠 구절도 그 마찬가지입니다 너희를 놀라게 하려고 하는 것이 아니라 너희에게 겁을 줘서 너희가 따르게 하려고 하는 것이 아니라 아위의 마음으로 대하려고 하는 바울의 모습을 보게 됩니다 여러분 그런데 우리가 이러한 주님의 생품을 외적으로 어느 정도 흉내는 낼수 있습니다 착한 일, 다른 사람 앞에 선한 일 하는 것 다른 타 종교처럼 좋은 일, 일을 통해서 예수님을 안다라고 이야기할 수 있습니다 그런데 7절을 한번 다시 볼까요? 너희는 외모만 보는 도다. 만일 사람이 자기가 그리스도에게 속한 줄을 믿을지인데 자기가 그리스도에게 속한 것 같이 우리도 그러한 줄을 자기 속으로 다시 생각할 것이라. 사실 이 본문의 뜻은요. 바울은 그들이 스스로 너희들이 그리스도인이라고 생각한다면 우리 바울과 같은 그 무리와 같은 너희들 가운데 에 나아가는 그 자들을 다시 생각하고 너희가 생각, 너희를 가 생각 너희 생각하는 것처럼 우리도 똑같이 그렇게 존중해주고 여겨달라 라고 하는 말인데요 우리, 우리 모두에게 이것을 듣는 우리에게 생각하고 적용해 본다면 우리가 스스로 그리스도인이라면 여러분 바울이 그러했던 것처럼 바울이 그리스도 앞에서 온전히 복종했던 것처럼 여러분 그리스도 안에서 우리가 온전히 복종된 자의 복종하는 자인지를 물어봐야 합니다 한 주간 제가 뭐 저와 또 많은 성도들 어라이즈를 다녀왔는데요 열심히 준비한 내용들 그 전에 그 하나님에 대해서 오해를 풀어줘야겠다는 마음들을 이렇게 품고 나아갔습니다 그런 생각을 품고 나아갔던 그곳에서 하나님께서는 사실 그거를 전하는 것보다 제 안에 하나님에 대한 오해들과 굳어져 있는 마음들을 기도 가운데 먼저 보게 하셨습니다. 부끄럽지만 이 아침 전도를 나아가기 전에 묵상을 하면서 진실로 하나님의 뜻을 먼저 알고 그분이 원하는 길을 듣기를 원하고 보기를 원한다라고 하는 그 고백을 먼저 저 가운데에 가슴 깊이 하기를 원했습니다. 전도라면서 정말 그랬던 것 같습니다. 내가 이야기하는 것이 정말 능력 있게 그리스도 안에서 이것들이 보여질까. 믿는다고 고백하지만 마음 깊은 곳에서 부끄럽지만 온전하게 믿지 못했던 마음들을 발견하게 됐습니다. 여러분 사람들을 찾아가면서 전도하는 거 목회자이지만 저 또한 만만치 않았습니다. 하지만 하나님께서는 점점 내가 라고 하는 힘을 어느 순간 저도 모르게 들어가 있는 그 힘을 목회자이니까 사역자이니까 이 힘을 먼저 빼게 하셨습니다 그리고 그들의 이야기를 듣게 하셨습니다 누군가의 책 제목과 같이 저는 어느 순간 하나님의 팬으로서에 있는 저의 저를 의 하나님께서는 당신의 제자 옆에 내가 너를 양육해 주겠다 내가 도토도 하면서 직접 하면서 내가 너를 가르쳐 주겠다라고 저를 불러 주셨습니다. 그리고 예상하지 못하지만 그분 안에 있을 때 어느 순간 초의 입술 가운데에 그 예상할 제가 예상하지 못했던 타이밍이지만 아, 저에 대한 마음과 간증과 또 예수 그리스도를 주로 고백하는 것을 진심으로 전하게 하셨습니다. 당연히 제가 했다고 말하고 말하지 못하거니와 하나님께서 이 공동체를 통해서 일하게 하심을 보게 하셨습니다. 여러분, 찬양을 통해서 고백하죠? 정말 수없이 불렀던 찬양입니다. 예배합니다. 찬양합니다. 그 다음 가사가 뭐죠? 주님만 날 다스리소서. 여러분, 정말 완악하고 그러한 목회자이지만 믿지 못하고 겸손하게 행하지 못했던 저의 구석에 있는 생각까지 먼저 다 끄집어 내놓게 하셨습니다. 바베탑은 멀리 있는 것이 아니라 하나님을 발판 삼아 내가 어떠한 사람이라는 것을 조금이라도 드러내려고 하는 부분들 하나님을 뜻을 구하지만 하나님을 찾기보다 내 눈에 좋아하는 오늘 고린도 성도들처럼 어떠한 헬라의 철학, 헬라의 관점 그, 그 기준에 따라서 바울과 복음을 평가하는 그러한 깊은 내면 안에 있는 저의 기준 기준으로 그리스도를 대하는 모습을 보게 하셨습니다 사랑하는 하나님의 자녀 주의 성도 여러분 오늘 그리스도의 성품 안에 관용과 온유함과 인내함 권위를 잘 사용하는 것 이전에 우리가 먼저 온전히 그리스도를 알고 복종하는 자인지를 여러분 돌아보기를 원합니다 사람은 외모를 보지만 우리 하나님은 우리 각자의 중심을 보시는 분이라는 그 사실을 저 여러분 너무 잘 알고 있습니다 의사에게 수술칼을 맡기려면 수년간 그 수련의 시간이 필요하듯이 그리스완의 복종에 가며 배워가는 자에게 점점 하나님께서는 그분의 일을 맡기실 보게 하실 것입니다 내 삶에서 하나님을 깊이 경험하기를 원합니다 내 연약함, 높아져 있는 것들을 보게 하시고 그리스도 안에서 오늘도 복종하고 그 안에 허락하시는 것으로만 하나님이 허락하시는 것으로 채움받고 오늘 고백했던 것처럼 그 안에서 만족하는 삶을 배워가기를 구하십시다. 우리가 고백하는 하나님은 신실하십니다. 신실하시다. 하나님은 한 번도 실수하지 않으시고 또 우리를 그래서 곤란하게 만들려고 하시는 우리가 잘하지 못하면 어떠한 우리를 이제 배제하거나 아니면 하나님의 감정에 따라서 우리를 바꿔가시는 분이 아니시라는 사실입니다 하나님은 아버지와 같이 기다리시며 끝까지 우리를 사랑하시는 분이십니다 이렇게 우리의 내면이 그분 안에서 자라가도록 우리의 내면 깊은 곳까지 하나님께서 비춰주시기를 간절히 강구하고 그분의 성품을 닮아가도록 그분이 말하실 때 힘들지만 한 걸음 한 걸음 순종하며 그분의 그 때마다 은혜를 구하며 그분의 풍성하심을 경험하는 남은 한주 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘.